0: Está escuchando el podcast de
1: Graceway, Crecer a Fondo, con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos a Crecer a Fondo, este podcast que sale de Graceway, la ciudad de Kansas City, en Missouri. Yo soy Jeff Adams, conmigo Carla Ponta. Vez.
2: <risa>
1: ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bien, qué bien. <risa> Carla, yo sé que... Hace unas semanas recibimos una carta muy linda de una mujer en el Perú uh, que siempre está viendo el podcast y me has dicho que tienes amigos en Puerto Rico también sí. que las están viendo. Y el domingo pasado aquí en Graceway hubo un grupo de más o menos 50 salvadoreños wow. que <laughs> personas ahora listos para, para jubilarse, uh -huh. que eran parte de nuestro grupo de juveniles en San Salvador hace décadas atrás.
0: Wow. Ahora
1: me siento bien viejo, <risa> <risa> pero qué, qué fantástico oh, y, y, y aprendí que muchos de ellos también están viendo el podcast, así que muchos saludos uh -huh. a todos ustedes. Uh, a, a veces no sabemos de, de dónde vienen, ustedes que son videntes de este podcast, pero no importa. Bienvenidos todos. Carla, estamos hablando de relaciones interpersonales uh -huh. y como siempre decimos, nunca sabemos lo que va a salir. Ajá. Ni cómo, ni por qué. Uh -huh. Pero sí, estamos hablando del tema y siempre estamos buscando para ver qué dice la Biblia en esta mezcla de, uh -huh. de todo. Y el día de hoy vamos a hacer algo un poco, pues un poco diferente. Uh, vamos, a, vamos a hablar de otro aspecto de relaciones que tiene que ver con el perdón. Uh -huh. Y se ha dicho tantas veces en los estudios psicológicos... Uh, que el perdón tiene un poder, poder increíble en las relaciones, pero es lo que la Biblia ha dicho desde hace siglos. Uh -huh. <risa> Hablando lo de lo que es perdonar. <risa> sí. Y nosotros que somos seguidores de Jesús, pues hemos sido perdonados. Uh -huh. ¿Y qué piensas en cuanto a relaciones, el, en cuanto al poder del perdón? Del
2: perdón. Um, pues yo pienso que es necesario... Es bien importante y es vital para continuar una relación. Incluso cuando piensas, cuando uno corta algo, uno, una corta una relación o algo, casi siempre es porque te han hecho algo, y algo que no te gustó, algo que o te traicionaron o dijeron algo, lo que sea, pero muchas veces es por algo que pasó y muchas veces también es por falta de comunicación o pensaste que dijo algo. So, yo pienso que es vital primero comunicarse y luego decidir como que, ok, Perdonar, porque nosotros somos perdonados y por eso tenemos paz clásico, y por eso, sí.
1: bíblico, uh -huh. todo bien. Pero yo tuve un pensamiento anoche, cuando estaba pensando sobre este podcast, este tema, y vivimos en una sociedad ahora, y creo que a nivel mundial, muy dividida, muy uh -huh. polarizada. Yeah. Y aunque estamos dispuestos a perdonar en nuestros círculos sociales, familiares, eclesiásticas, ¿de veras entendemos lo que es perdonar a las personas allí que no son como nosotros? Mm. Y si está bien, quisiera contarte una historia de la Biblia. Okay. ¿Has, ¿Has querido ser detective alguna vez?
2: Um, sí. <risa> 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 ¡Excelente! <risa> Me creía, yo me creía. No Ajá. Le
1: pues vamos a ver si podemos ser algo de detectives el día de hoy, hablando de un banquete que se hizo en la casa de Simón, un fariseo, y la historia se cuenta por el doctor Lucas en Lucas 7, y si recuerdo bien ahí por los versículos 36 a 50. Okay. Posiblemente no vamos a tener tiempo, pero... Es un podcast cada semana, así que okay, <risa> va vamos a ver. Versículo 36 de Lucas 7. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó Jesús a la mesa. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a la evidencia que tenemos acá? ¿Qué entiendes en cuanto a comidas en el Medio Oriente?
2: Creo que era bien era bien íntimo
1: Bastante comer con las personas. Íntimos e importante también. Ajá. Porque en su mente, hasta el día de hoy, en algunos lugares, comer en la casa de alguien es como un pacto de amistad.
0: Uh
1: -huh. es, es algo, bueno, dirían muchos, sagrado. Uh -huh. Entonces, este fariseo invita a Jesús a su casa a cenar importante todo eso. Y... ¿Cómo ves la escena en una casa medio oriente en el, el tiempo de Jesús? ¿Qué, ¿Qué estamos viendo? Si estamos viendo un grupo en la escena. Um, ¿Vemos una mesa tradicional con sillas? No. No. Qué bueno, eres buena detective.
2: Comían en el piso, sentados.
1: Sentados o mejor dicho inclinados así. Wow. O sea, estaban alrededor de posiblemente una mesa, pero una mesa de esta altura.
2: Y sentados en el piso.
1: No ah, sentados, recostados, sino recostados sobre su brazo izquierdo para comer con el brazo eh, de derecho. derecho. Y as así estaban. Y con los pies ahí atrás, porque los pies son inmundos, <risa> sucios.
2: Wow. So, es algo íntimo.
1: Algo íntimo, pero más que nada diferente uh
2: -huh.
1: para nosotros hoy uh -huh. día. Y posiblemente había normalmente en una comida, digamos, ceremonial así, una docena de hombres. Uh -huh. Mujeres no, lamentablemente, porque no habían crecido, no habían madurado para entender que la mujer es igual. Okay. <risa> y Jesús a propósito uh, cambió mucha mentalidad en, en uh -huh. ese sentido uh -huh. pero ahí están digamos una docena de, de hombres cuando pensamos en la última cena del Señor y la pintura de Da Vinci uh, uh -huh. pensamos en europeos <risa>
0: uh
1: -huh. en, en su mesa sus sillas y todo esto solamente para quitar esta imagen de nuestra mente y Jesús Está allí y lo que no entendemos nosotros, al menos muchos de nosotros, que en este momento hay una alta tensión. Uh -huh. Muy, muy alta. Porque dice aquí que Jesús, habiendo entrado, se sentó a la mesa. En la mesa. A alta la mesa. tensión, ¿por qué?
2: O sea, en la mesa que ya dijimos que es bien bajita, que se sienta en el piso. Oh. Pero
1: esto es, esto es una traducción para nosotros, para, para que oh, entendamos. Okay, okay. Se inclinó.
2: ¿Por qué hubo tensión? La pregunta.
1: Bastante. ¿Sabes por qué?
2: Porque ellos eran fariseos. ¿O todavía no estamos en ese tema?
1: Me no, no, está, es, está bien. Y, y como digo, el griego literalmente quiere decir se inclinó. Pero Jesús a lo mejor es, si no es el más joven, es uno de los más jóvenes okay. en, en, en este escenario. Porque los fariseos, hombres,
2: señores mayores,
1: normalmente, que saben
2: todo y estamos acá.
1: Normalmente. Y entonces
2: Jesús era bien jovencito y luego está predicando cosas que ellos decían, hey, espérate.
1: Exactamente, porque los jóvenes usualmente se sentaban en posición vertical, pero atrás de la mesa,
2: oh. con su
1: espalda a la pared, así, mientras que los grandes estaban allí, entonces esperando que alguien le invitara a la mesa. Oh. Pero él va, evidentemente, directamente a la mesa para inclinarse como si nada.
2: Como si fuera uno de ellos, de los mayores.
1: Entonces, ¿confianza? Eh, ¿Qué? O sea, ¿por, ¿por qué hizo eso? Mm. Entra, de inmediato se inclina. Versículo 37, a ver qué podemos aprender. Acuérdate, somos detectives.
0: Okay. Okay.
1: Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús, una advertencia, contenido Adulto. Estamos hablando sí. de una prostituta. Sí. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. estaba a sus pies, o sea, detrás de Jesús, porque sus pies atrás, inclinado así Ajá. para comer en la mesa, y ella entra en la casa. Ahora, la casa abierta, según Ajá. el estilo de, bueno, como, como un pueblo en América Latina hoy día. Uh -huh. casas abiertas, y entonces los niños entrando, saliendo, vecino. los vecinos, los vendedores, y, sí. y bueno, sí. animales y todo. De todo, de todo. De todo. No, nosotros que somos latinos, pues podemos entenderla la escena uh -huh. en, en ese sentido. Ok, entonces ella está ubicándose uh, de pie, uh -huh. detrás de, de Jesús, y esta mujer es, es un pueblo, y todo el mundo sabe quién es, uh -huh. es prostituta y lo saben muy bien. Pero algo sumamente importante porque el texto y la gramática y el contenido y, y todo esto dejan claro que esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús, uh
0: -huh.
1: ya había sido perdonada Así que esta historia nada que ver con la salvación eterna de ella. Okay. Porque ya ha sido perdonada y es muy importante entender esto. Ella vino para adorar a Jesús uh -huh. con este perfume en un frasco de alabastro que era algo costoso. Okay. Pero era su herramienta más importante porque el perfume... Vamos a recordar la cultura y la edad en que estamos viviendo. Ella usaba el perfume para recibir nuevos clientes okay. y para poner un poco en su boca también. Wow. O sea, eso fue su, su herramienta más importante como prostituta, pero vino al parecer para desperdiciarlo en Jesús, uh -huh. porque ya no lo necesitaba.
0: Uh -huh.
1: ¿Cómo es que va a dar todo esto que tenía un valor de un salario de semanas o si no meses uh -huh. y,
2: y ungir sí. al,
1: al Señor? Uh -huh. es, es un acto de alabanza. Uh -huh. Ahora, estar a de pie, detrás de Jesús, quiere limpiar sus pies porque fue la costumbre uh -huh. hasta el día de hoy, si tú entras en una casa asiática, quitas los zapatos antes de entrar y aún muchos asiáticos que tienen generaciones de vivir en este país hacen lo mismo. Uh -huh. Indios, chinos, japonés, dejan los zapatos fuera uh, de la casa en la entrada o al menos entrando en la puerta, ahí mismo lugar para los zapatos y, uh -huh. y, y todo esto. Entonces, ahí está ella llorando. ¿Por qué estás llorando?
2: Ya dijimos que ella ya fue salva.
1: Uh -huh. Perdonada.
2: Perdonada. Uh -huh. Y ella lo sabe. Uh -huh. Pues puede ser por su, por su, por la misericordia que se acuerda de o sea, la misericordia porque ya fue perdonada o porque... Mi...
1: Podría, podría estar llorando de, de gozo. Uh -huh o de paso o lo que fuera, pero algo está pasando acá, algo increíble, sin palabras, pero cada persona que está en este lugar hubiera sabido que había un problema muy, muy serio. Mm. Y otra cosa interesante, ella evidentemente no había planeado lavar los pies de Jesús, porque no trajo tazón con agua, ni trajo toalla. Mm. ¿Qué pasa? Detective, ¿qué pasa? Eso sí es muy, pero muy importante.
2: So, ella no planificó ir para allá.
1: ¿Ir por allá? Sí. Con su perfume, pero no trajo nada, para lavar los pies de Jesús.
2: Así que ella a lo mejor fue a otra cosa y se arrepintió. Exactamente. Está arrepentida. O sea, a lo mejor ella hizo algo malo o iba, no sé, porque viene llorando con su perfume y no venía para eso y el perfume para el que lo uses para su trabajo. Eso algo es lo que yo pensaría.
1: Impensable sucede. Ella se suelte su cabello,
0: uh
1: -huh. y con sus lágrimas y su cabello, lava los pies de Jesús. Pelo. ¿Qué pasa? O sea, hasta el día de hoy, las mujeres islámicas en el Medio Oriente o en cualquier lado, no se sueltan su cabello en público. Uh -huh. sino su hijab o otra cosa para esconder su cabello. Y esto no es una costumbre islámica, es una costumbre del Medio Oriente de los días bíblicos. Okay. O sea, desde los días de, de Abraham. Entonces los musulmanes, por supuesto, han guardado esta costumbre, esta práctica. Uh -huh. o algunos, digamos, porque hay montones de mujeres musulmanes que, que no Bien, usan sí. hijab, pero muchos, los más fieles, digamos, más ortodoxas, pues siempre lo hacen. Pero en los tiempos bíblicos, eso fue algo, una, una bomba, digamos. Uh
2: -huh. Porque,
1: bueno, un comentarista dijo que para, para contextualizar esto en nuestro mundo, esto de soltarse su cabello equivale a quitar la blusa hoy en día.
0: Wow.
1: O sea, algo que... ¿Qué está haciendo ella? Uh -huh. Pero llorando, llorando lágrimas, enjurando los pies de Jesús, limpiando con sus cabellos.
0: Uh -huh.
1: Es algo impensable. Increíble, porque históricamente... La primera vez que la mujer se suelta su cabello es la noche de su boda uh -huh. con su nuevo marido. Una Ahora, hora. versículo 39, a ver qué, uh -huh. qué pasa. Uh -huh. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este si fuera profeta, ¿conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora? Uh -huh. ¿Qué ves?
2: Lo están juzgando.
1: ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Hay una frase de tres palabras muy importante.
2: que es pegadora?
1: No, dijo no. para sí. <risa> <risa> dijo para sí, pensando, o sea, esto nos da una pista de la motivación del fariseo. Uh -huh. Esto si fuera, si, si, si fuera profeta, entonces uh -huh. su motivo es invitar a Jesús para exponer que no es profeta, uh -huh. porque es fariseo. Uh -huh. Y este muchacho, este rabí joven, está pues uh, molestando el campo de los fariseos. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Este si fuera profeta, ahora, el hombre dijo para sí, pero Jesús le responde,
2: Así que sí lo, di lo dijo, pero...
1: Jesús supo lo que estaba pensando. ¡Wow! Entonces, versículo 40, entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Uh, uh. Esta frase es clásica en el Medio Oriente. Y, y cuando escuchas esta frase, es como cuando tu papá dice, Carla...
2: Déjame decirte. Algo. Tengo que decirte.
1: Fue <ríe> uh, uh, qué he hecho. <ríe> entonces, esto es lo que le dice Jesús. Y entonces, por primera vez, Él le dijo, di, maestro, primera uh -huh. vez que le muestra respeto. Primera vez, una cosa tengo que decirte. Versículo 41. Entonces, esto es lo que tiene que decir. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Uh -huh. Y él dijo, rectamente has jugado. Ese uh -huh. es el punto central literario de la parábola, pero no tiene que ver con la mujer, tiene que ver con la respuesta correcta a la parábola. Y en el idioma arameo, que hablaba Jesús, la palabra deuda es la misma palabra para pecado. O sea, mm. la misma palabra. Por eso en muchas tra traducciones de la Biblia, uh, por ejemplo, en la, uh, el Padre Nuestro, en, en algunas traducciones, uh, perdonar nuestras deudas y otros pe pecados, la misma palabra. Y entonces es el contexto que nos da la idea de qué estamos hablando, porque la palabra también se puede usar para una deuda económica o lo, lo que fuera. Pero, interesante que dice que perdonó ambos. Perdonó ambos. El acreedor perdonó la deuda libre y totalmente sin condiciones. Y en esta cultura esto es poner a esta persona al mismo no, no, nivel social. Ya somos
0: uh
1: -huh. iguales. Uh -huh. Ok, ahora, viendo a la mujer con una perspectiva diferente, lo que sigue, porque ahora el Señor ha correlado a, a Simón. Uh -huh. <ríe> y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Oh, oh. <ríe> ¿Qué va a pasar? Entonces, en esa cultura es un gesto osado y dramático. O, o sea, la, la forma normal sería ignorarla.
0: Uh -huh.
1: Pero hablando a Simón, da la vuelta a la mujer. ¿Ves a esta mujer? Uh -huh. <risa> ¿Qué está pasando? Entonces, Jesús pasa al centro de la escena y convierte a esta mujer en una lección objetiva de lo que es amor, de lo que es perdonar. Y Jesús está totalmente desafiando la perspectiva de Simón, uh -huh. totalmente, 44. Cu y, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Un pecado imperdonable social o sea, entras en la casa te dan agua para lavar tus pies a lo mejor uh -huh. los siervos uh, lavan los pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos no me diste beso cuando entró como conocedores de la cultura latina uh -huh. parte de la cultura uh -huh. entonces das besos para entrar y besos para salir y si no ¿Qué te enseño ¿Qué tu le mamá? Pasó? <risa> <risa> ¿Verdad? Entonces, uh, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Impensable. Uh
0: -huh. Besar
1: los pies. Inmundos. No ungiste uh -huh. mi cabeza con aceite, que otra costumbre, uh
0: -huh. entrando
1: en la casa para, para la cena, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y ahora la verdad está saliendo a la luz porque existe este protocolo tan definido para una comida formal como, como estas. Nosotros también tenemos protocolo, como digo, entramos, saludamos a todos con beso, con abrazo y uh -huh. tal, ¿cómo está? ¿Cómo está la familia? O sea, sabemos que existe un protocolo.
0: Uh -huh.
1: Y en esta cultura es la misma cosa. Pero la tensión de que hablaba, esta alta tensión, viene no de lo que ha sucedido, sino de lo que no ha sucedido. Uh
0: -huh.
1: Entonces Jesús entró en la casa, nadie le besa, nadie le saluda, nadie lava sus pies, nadie ofrece agua, ni aceite, ni nada. Entonces Jesús va directamente a la mesa y se inclina. Está en control. <risa> sí. Está en control. Y no hubo beso de saludo indispensable. Y no hacen nada. Nada de estas cosas. Uh -huh. Culturalmente, lo que una persona educada hubiera hecho, ponerse de pie. Y, y decir algo como, puedo ver que no, no soy bienvenido acá. Ajá. Hasta luego, me voy, con permiso. Uh -huh. Esto hubiera sido la cosa correcta, pero en vez de ello, con mucha confianza, Jesús pasa al lugar de honor para inclinarse, esperando.
2: <risa> ya lo invitaron, ¿verdad?
1: Exactamente. Exactamente, y entonces esta mujer ve este insulto tan horrible que Jesús ha recibido y yo sostengo que a lo mejor esta mujer está llorando por cómo lo han tratado
0: mm. y
1: que no tiene nada que ver con ella misma. Mm
0: -hmm.
1: Han insultado a aquel que me salvó, mm -hmm. aquel que me perdonó de mis pecados, y si ellos no le dan aceite, yo le doy perfume. Si ellos no lavan sus pies uh -huh. con mis lágrimas, con mi cabello, yo voy a hacer lo que, lo que puedo.
2: Así que ella ya estaba ahí. Exacto. Ella más estaba como que... Esperando. Porque sabía que iba, iba viendo a... viendo observando, sí. Okay. sí. Porque yo me imaginé que ella... No sé, de momento llegó porque lo, lo estaba buscando. O...
1: Bueno, supo, me imagino, que Jesús venía a esta casa. Uh -huh. Es una aldea muy chica, entonces, uh -huh. uh, ¡Ah, Jesús viene a esta casa! Entonces yo voy, yo voy a verlo, uh -huh. porque voy a darle las gracias una vez más y, y, y darle este perfume ahora que no necesito.
0: Okay, well.
1: Al, algo así. Y por eso, esta mujer ahora asume... Así el papel de Anfitrión, uh -huh. que Sión ha violado, <risa> uh -huh. ha perdido su derecho. Versículo 47 dice, por lo cual te digo que son muchos pecados le son uh, perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Uh -huh. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. No es como, como si fuera la, la primera vez, Jesús está afirmando. Uh -huh. afirmando públicamente lo que pasa. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado.
0: Uh
1: -huh. Ve en paz. Aquí en versículo 47, Jesús está hablando a Simón diciéndole a Simón que los muchos pecados de ella han sido perdonados. Uh -huh. Y al tiempo verbal dejan claro que esto es lo que está lo que está pasando. Pero esta es la razón por la cual ella tiene este amor.
0: Uh -huh.
1: Sus pecados han sido perdonados. Así que el, el punto no es el perdón individual de la mujer, aunque Jesús lo confirma, sino lo que está pasando aquí es su restauración a la comunidad.
0: Uh -huh.
1: Es digna de ser recibida. Uh -huh. Interesante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Porque lo que pasa, si, si, si su fe la salva, no son sus obras, no son sus uh -huh. lágrimas,
0: uh
1: -huh. y este murmullo en la sala, ¿y quién es este? <risa> Ajá. que está perdon, perdonando pecados y la, la pregunta y voy a esto ¿cuántas veces hemos juzgado mal a pecadores perdonados? Uh
2: -huh. Uh -huh. Como juzgamos como que él no es digno de Exacto. venir aquí, él no es digno de, o sea, de decir estas cosas o de, pero como que la Biblia nos enseña muchas veces que lo único que tienes que hacer es rendirte al Señor, no importa de dónde es, ni cómo. ¿Quién ni es de... este
1: tipo que, que, que se atreve a entrar en, en este santuario vestido de shorts? <risa> ¿ver, sí, ¿Verdad? Sí. Sin saber las condiciones, sin saber quién es, uh -huh. pero de, de inmediato juzgamos. Sí,
2: por cómo se ve, por, porque uno debería... Esta si no chica, se vive.
1: Su, su falda es muy corta. ¿Cómo se atreve a entrar en la presencia de Dios aquí entre nosotros, los santos de Cristo? <risa>
0: Ajá. ¿Y quizás? Es... Sin
1: preguntarle. Posiblemente Ajá. es la única cosa que tiene. Posiblemente uh -huh. hace poco aceptó al Señor. Posiblemente uh -huh. por eso vino. Uh -huh. ¿Quién sabe?
2: Uh -huh. Y yo me di cuenta también de esta historia que desde el principio nos dimos cuenta que él tenía como ya una mala no tenía buenas intenciones, como nos dimos cuenta al principio, cuando dijo, pensó para sí, entonces ya él sabe, como que, que este, cuando dijo que, que no tenía buenas intenciones, entonces cuando lo invitó a su casa, okay. y lo vemos por cómo lo recibió también, y como quiera Jesús entró, y entonces este, se cree, o sea, hay muchas personas, y pues lo vemos aquí, él se cree lo más, o sea, porque sabe mucho, porque tiene mucha mucha inteligencia, mucha teología mucha, pues ellos dicen nosotros estamos aquí y entonces esta mujer tenía mucha mejor intención, dice que por, por el amor que tenía, o sea su intención su, su cuán honesta era y genuina en lo que ella sentía por Jesús y tan agradecida que estaba Excelente. y este señor estaba como que no, es que aquí hay estándares y yo los tengo acá arriba y ella no
1: y, y seguramente no la van a poner a enseñar en la escuela dominical el día siguiente, uh -huh. eh, eh, ex prostituta, uh -huh. pero el, el punto que creo que Jesús quería hacer es, que, ¿quiénes son ustedes juzgarla uh -huh. si yo le he perdonado? Uh -huh. Y diría lo mismo para nosotros, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a personas sin... Conocerla sin uh -huh. hablar con, con ellas, uh -huh. sin entender las circunstancias. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a esta persona, no perdonar a la persona, uh -huh. si ha sido perdonado por el Señor Jesús? Uh
0: -huh. Exacto. Uh -huh. wow. Y uh -huh.
1: por el otro lado, si podemos perdonar a, a personas como ella, ¿cómo es que no puedo perdonar a mi amigo o amiga? Que me he dicho alguna cosa, mi hermano, mi hermana, uh
0: -huh.
1: que todos somos seres humanos.
0: Sí, sí. Pa
1: para mí, esta historia es, es radical uh -huh. en, en cuanto al perdón. Uh -huh. y Cómo es que cuando Cristo dice, te perdono, habla muy en serio.
2: Uh -huh. no importa <laughs> y no sea.
1: solamente la salvación eterna, porque eso es lo que decimos a veces bueno, bueno, tiene la vida eterna pero tiene que ganar el derecho de entrar no un momentito, el Señor Jesús estaba restaurándola sí. a su posición en la sociedad uh
0: -huh.
1: y, y claro, queremos ayudarla a crecer, madurar a, a lo mejor no, no tiene dinero para sobrevivir ya que no está practicando su profesión uh -huh. así que, ¿qué podemos hacer para ayudarle? tantas veces que personas han llegado aquí a esta iglesia uh, recién uh, salidas de, de, de la cárcel o algo sí. así y de inmediato los juzgamos.
0: Sí. Uh -huh.
1: ah, ¿Mucho tiempo? <risa> Perdónenos, <risa> no. largo el podcast el día de hoy, pero <risa> <risa> pensé que era importante.
2: Sí, fue muy buena historia la verdad. Sí, fue muy bien estar. Y nos acuerda como que no hay nadie que tú no puedas perdonar.
1: Muy buena como detective. A propósito. <risa>
2: Más o menos. ahí. <risa>
1: <yo>. <risa> Muchas gracias a ustedes, nuestros videntes, por su paciencia el día de hoy. Pero espero que estas pláticas, uh, pensamientos, lo que fuera, uh, sea una ayuda para todos nosotros mm. para, para entender lo que es amar a la gente, perdonar a la gente y ser Jesús a las personas que mm. todavía no, no lo conocen. Mm -hmm. Gracias uh, y aquí estamos de hoy en ocho.